0: Подкаст about Scala Programming Language. Все, погнали. Добрый день! Сегодня 13 октября 2019 года, и с вами ваш любимый подкаст Скала Лас. Выпуск номер. Кто-нибудь подскажет. 71. 71. Прекрасно! И сегодня. В отличие от других разов, мы решили все-таки подготовиться и обсудить плотненько одну тему, которая нас интересует. И тема это прототипы. И мы начнем с минимум: какие они бывают, и для чего вообще их делать, как их делать, особенности работы, инструменты, которые вы можете использовать, и так далее. О, мы не представились. С вами Оля из Светла:
1: Григорий из Филадельфии.
2: Евгений из Екатеринбурга. Вадим из Казани.
3: Дмитрий из Москвы.
2: Дима, ты подальше говори чуть-чуть. Сильно, да?
0: Давайте перейдем к обсуждению. Итак, первое у нас это Minimal Viable Product, MVP, также известный.
2: Ну, это, думаю, все знают, что это суть, когда какой-нибудь стартап пытается начать что-то делать, им нужно запустить продукт, которым уже кто-то сможет пользоваться. И, в общем-то, в это понятие это все и включается.
0: Да, но ну, надо Не, сказать, подожди, что...
4: А почему здесь скалы вообще? Как, как мы это будем подвязывать?
0: Ну, потому что мы будем говорить о том, какие инструменты мы будем использовать, какие инструменты есть в скале чтобы писать это быстро, чтобы он минимальное время занимало для того, чтобы написать Ну, способный продукт
3: ярким примером была рассмотрена библиотека Будзука то, как можно быстро выводить продукт, проверять гипотезы с помощью библиотеки Будзука, когда у тебя есть уже развернутые приложения, которые позволяет добавлять и манипулировать пользователей. То есть, а ты дальше уже делаешь какую-то бизнес-функцию. Поэтому под это определение вот хорошая пудзука подходит. Как быстро написать MVP для твоего
2: веб-магазина или для сервиса по продаже носков. Это, блин, давайте я чуть-чуть еще тоже вклинюсь. Я хотел, чтобы мы, короче, кратенько просто обозначили, какие бывают варианты, а потом уже шли по тому, как их... Как их про жизненную ситуацию, про технологии все такое. И давайте вот я зачитаю просто с бумажки. Значит, вот MVP есть, есть технодема, это когда... Ну, неизвестно вообще, получится какая-то задумка к воплощению или нет, или вот proof of concept, когда то же самое, вот, и типа просто хотим что-то сделать и проверить получится, оно будет работать, а уже потом думать, как хорошо это сделать. Потом может быть случай, когда нужно сделать как как бы такой типа полуработающий пример интерфейса программы или ну, веб-сервиса, чтобы показать, как типа вот этот весь продукт будет выглядеть, но как бы реальной функциональностью в нем нету. Ну, мы условно это вот макетом назвали. Потом также бывают э, какие-то... То есть, как бы это был, по сути, макет э, интерфейса программы, ее функциональности, а может быть э, то же самое для API, когда ну, нужно кому-то просто объяснить, как будет API работать и тому подобное. И, соответственно, бывают еще такие полукостильные продукты, как, это ближе, наверное, к MVP, но не совсем. Это из разряда, что мы берем, мы ну, знаем, какой продукт хотим, получим, и сейчас его типа написать долго, мы просто берем, покупаем несколько готовых продуктов, их как-то там с друг другом коннектием, запускаем, и сидим, пишем свой продукт, который дублирует функциональность этого. Вот, примерно так. А теперь предлагаю вот уже пойти по обсуждению вот этих самых вариантов кто с чем сталкивался и какие инструменты Я кому вот не, на,
0: не, не назвала бы это из костылей готовых решений это прям <соценно> из говна и палок ну. эм, ладно
2: давайте обсудим ситуацию с MvP Короче говоря, когда так нужно сделать, обычно все встает в жизни очень просто, что, условно говоря, давайте сейчас сядем, придумаем, что делаем, и типа быстренько там за месяц, три, шесть и тому подобное запилим какой-то продукт. Кто сталкивался в жизни вот с ситуацией, когда вот такая начальная стадия и нужно написать какой-то дизайн-документ? А продукту. всегда ли это начальная стадия? Вроде логично звучит, что сначала
1: proof of concept надо. Ну, например, есть какая-то идея, хочется там какой-нибудь ну, сайт и там что-то.
2: Не, ну это, наверное, зависит это от, немножко... от, от того, что, что за продукт. Где-то как а, бы ну, определяется тех, технология, что надо вот прямо какую-то хитрую технологию сделать. А где... А где-то это такая полу-какая-то маркетинговая штука, где просто надо придумать, как это все должно быть.
0: Ну, я бы их разделяла. Они немножко с разной перспективы рассматриваются. Потому что минимум viable product – это такой greenfield, ну, то есть с нуля проект, когда тебе хочется показать какой-то свой отдельно стоящий продукт. А proof of concept – это если ты хочешь, например, внедрить какую-то технологию или прилепить фичу к тому, что уже существует. Ну, то есть что-то есть? и ты к нему вот концепт какой-то приделываешь. Либо, ну, как бы proof of concept тоже не направлен на то, что его будут хоть какие-то юзеры использовать. Он направлен, скорее, мне кажется, так, на технологическую, ну, как бы, испробовать что-то. Как оно будет выглядеть, если ты там переставишь, не знаю, стримы с кавкой.
3: Присоединюсь к Коле по поводу Proof of Concept и MVP. Proof of Concept – это действительно вещь, которая проверяет вообще возможность того, что технологии применимы и так далее. Не всегда даже надо производить Proof of Concept, потому что ты знаешь, что там PrintLine, он умеет печатать строку в, в, в вывод. MVP – это то, что решает какую-то боль какого-то человека, то есть можно взять и воспользоваться, и эта боль не только твоя. У меня просто было, как у любого айтишника, желание сделать свой стартап, и первое, чему учат э, людей на всяких э, фри просмотров видео про то, что же такое MVP. И MVP решает э, задачу того, что есть какой-то человек, и у него есть боль. И э, вы с помощью вашего MVP снимаете какую-то эту боль. Если эта боль снимается с помощью вашего продукта, значит, это MVP. Если никакая боль не снимается, то значит, это не MVP. То есть у меня проблема, у меня рвутся носки постоянно, к примеру. Я захожу на сайт, заказываю носки, и мне приходит на следующий день носки. Моя боль по поводу того, что у меня отсутствуют носки, решена. Это включает в себя как... Поэтому, то есть, тут две вещи. Я должен зайти на сайт, должен быть какой-то красивый-некрасивый интерфейс, и должна быть доставка. То есть, MVP включает в себя как программную ну, часть, да. так и там, какую-то логистическую да. часть. У меня была Но проблема, мы, с вами, наверное, MVP, Потому что, про что программу я придумала себе
0: проект, больше, от которого я поэтому. просто вообще вся зажглась и решила, что это каждому надо, и сто процентов столько боли уйдет, которая была. Я не хочу рассказывать, потому что я до сих пор... Ну, в общем, идея есть, и она мне нравится. Но проблема в том, что даже есть список фич, которые нужно вот в этот минимум viable product положить, но все так сложно, когда ты, короче, full time работаешь, оказывается.
4: Как-то вообще от темы улетели. Короче, как я понял, Кривда, говорит, Кривда и Оля что MVP — это не прототип вообще, а это уже работающая штука. Да, а именно.
1: А я вот нифига не согласен, потому что MVP — это... MVP, а продукт это продукт. MVP может быть своим как бы мини-продуктом, а продукт, который вырастет из этого MVP, может даже не иметь ничего Ничего общего, кроме подходов подходов каких-то там и архитектурных решений, частично перенятых, переделанных.
0: Ну, это альфа-версия продукта, даже не бета. Ну, то есть, это вообще прототип-прототип, потому что из него может... Вообще ничего не переиспользоваться. Я ну, бы что?
1: даже альфа не назвал. Это при альфа Вот что такое MVP. Да?
0: Ну, ну да. Ну, ну Очень early in the process.
3: Тем не менее, это что-то, чем можно уже пользоваться. Это что-то, что дает какую-то... устраняет какую-то боль. Возможно, твой продукт будет развиваться, и он будет заниматься абсолютно другой вещью, нежели ты планировал в MVP. Но тем не менее, он решает какую-то боль. А, поэтому... Я бы назвал, что это как бы отсутствие какой-то функциональности. Она должна быть и ей должно, можно Слушай, пользоваться. Я, может, с
4: другой стороны зайдем. Я вот не знаю, Жень, почему ты захотел говорить про прототипы? Что вообще случилось, что ты хочешь обсудить эту тему? А тут рассказывают MVP, носки.
1: Ну, нам просто нравятся
2: крутые иностранные слова использовать, там, «MVP». E-o-c. Да, Нет, я больше, э, я больше хотел поговорить не про то, что это такое, я просто ду- думал, что разумно дать определение, прежде чем о чем-то говорить, а я хотел проговорить условно говоря, про какие-то аспекты работы над этими, то есть как бы специфические случаи из ряда, что, э, ну, вот если мы делаем, например, MVP, то э, прежде чем делать, нам нужно написать какой-то дизайн-документ, и э, вот, э, ну, Все это делают по-разному, и мне хотелось вот честно услышать, кто как ну, в жизни сталкивался с написанием вот такого документа для прототипа и, условно говоря, что он пытался в этом документе покрыть и сколько времени на него тратил. А бывает такой
3: случай, когда нет документа вообще, но ты пытаешься сделать MVP?
2: Конечно, бывает, да. Ну, это такой, как бы, вариант, когда очень у тебя не структурировано все, и ты можешь, как бы, условно говоря, начать что-то делать, а потом куда-то уйти в сторону и вообще перестать делать, и еще что-то. Ты, как бы, цель себе не поставил, по сути, четкую, и э, неизвестно, получится, не получится.
0: Я вообще первое, что пишу, обычно с чего начинаю, этот документ называется «Вижн». Твое видение продукта и что ты о нем думаешь, не обязательно описывать всю его функциональность и фичи, но нужно описать, что ты пытаешься этим решить. Никаких технических деталей в него не пишется. Это обычно там лист А4, не знаю. Ну, вот примерно так: это твоя elevator pitch, типа как бы ты этот продукт продавал инвесторам. Ну, примерно примерно такая задача, что тебе не нужно об этом говорить там полчаса, у тебя есть всего две минуты, одна минута, и ты должен за эту одну минуту это уложить. Вот это первый документ, который я обычно пишу. А потом, эм, ну, как-то обычно переходит уже, а что я хочу вот увидеть в этом MVP, MVP, в зависимости от того, сколько времени, а времени всегда нет. Да, кстати, я хотела вот сказать с этими прототипами, никогда нет времени, просто никогда, всегда дедлайн был вчера. Вот. Очень напряженная такая работа, что с Proof of Concept, что не с Proof of Concept совсем. Я постоянно чувствую, что а, в отличие от разработки там, готового продукта с прототипами, есть такая вещь, что ты отстаешь от графика и, и тебе надо это все быстрее. Вот. И дальше уже ну, либо в Trello какие-то уже, канбан там, я не знаю, маленькие истории создаются, либо еще что-то, но я вот, не пытаюсь начертить огромную архитектуру того, что то там будет написано, ну, просто, типа, вот фича, и пошли ее... Причем я стараюсь никого не привязывать к стеку, типа, вот мы используем тэп-левел, там, библиотеки, и все. Нет, мне кажется, что это для того, чтобы разработчикам тоже было интересно, можно писать, да, хоть на чем, хочешь, раз впили себе.
2: Вот, кстати, отлично, да, что зашли на обсуждение как бы командной работы. Давайте обсудим ситуацию. Вот, типа, мы делаем этот прототип не в одиночку, а собрались хотя бы там три человека. И, ну, вот у нас есть Vision. И, соответственно, как мы договоримся о том, на чем кто делает, особенно если как бы люди пришли все с разным бэкграундом. То есть, например, один писал на скале, другой там на расте, а третий, не знаю, на C Как будем договариваться? Ну, просто поговорить и
1: договориться. А если это невозможно, то... Ведь этот Vision писался либо одним человеком, либо парой человек, не сразу же всеми. Ну, вот тот, кто и писал... Да, vision, обычно один подсо...
0: человек пишет, а другие
1: редактируют. Туда, и все. Ну, на подсосе там, да. Ну, максимум два человека могут писать, потому что иногда тяжело написать. Ну, это не Vision иногда называется. Это какая-то комбинация white paper получается с каким-то описанием всего. Ну, и... Получается так, что, например, один там половину написал, другой половину другую. А потом взяли все и отредактировали, чтобы ускорить, распараллелить процесс.
3: У меня было так. Я начинал с конфига. То есть у меня была разработка тулзы, которые будут потом другие пользователи конфигурировать, скетуллинг различных приложений. И я сначала делал конфигурацию. Просто... Представлял себе, что у меня продукт будет конфигурироваться специальными хокон файлами. Я сначала писал. и смотрел, удобно эта конфигурация пользоваться или нет. А дальше уже, собственно, выбирал там стэк, как я это все буду организовывать, и как-то уже по результату перерабатывал это все. Но исходная точка для меня была... Я прям конфигурировал, представлял себе, как пользователь пользуется этим. Вот это был моим документом.
4: Вообще, мне кажется, прототипы не надо писать. В несколько людей. Но если мы говорим о каких-то вот веб-сервисах, я думаю, крипты с этого начала. Или с какого-то там небольшого софтфай, софтворя. Потому что это, скорее всего, большая глупость. Если нет перед этим дизайн-документы. А дизайн документа нет. Ну, это... нет.
0: Ну, что ты имеешь в виду? А зачем тратить время на дизайн документ если ты даже... Ну, то есть идея же попробовать какую-то вещь, ну, то есть, допустим, я там э, решила себе написать свой Spotify, да, вот, что я буду сидеть и дизайнить, это я хочу попробовать что-нибудь, чтобы быстрее там дать какому-то, не знаю, всем своим друзьям посмотреть на это, показать э, инвестору, и вот, ну, вот это моя задача. Понятно, что она должно быть там дистрибутивная и очень быстро, чтобы по всему миру работала и там все стопы, и рекомендации, и все такое. Но вот у меня нет времени это писать. И не имеет смысла даже разрабатывать там какую-то архитектуру, большую дизайн и так далее. Мне нужно, чтобы пять треков, которые у меня есть, они сейчас вот
1: э, хорошо работали. Ну, еще тяжело разработать архитектуру, когда совсем ну не до конца представляешь, что будет финальным продуктом, и нет опыта там в разработке, например, такого, либо есть он, но тут случай специфический, и ну, нужно что-то уже иметь, как-то это развивать. Ну, то есть по ходу дела развивать архитектуру.
0: Ну, я бы сказала, что вот в моем случае работа так хорошо разделилась, ну, что в случае я, когда мне нужно было с ребятами там что-то делать, всегда как-то, ну, это, кстати, три человека, я не знаю, у меня, видимо, какая-то три магическое число. вот, Но мы обычно разделялись, и каждый просто придумал архитектуру и потом говорил, что я вот там пишу бэкэт, у меня будет вот так и так, ваши комментарии, может лучше так, а может так. Ну, то есть на одном митинге там обсудили, что человек делает, и потом он делает. Если он сталкивается с проблемами и как-то их решает, он потом объясняет, что, короче, как мы говорили, не получилось, получилось по-другому. Или там, не знаю, я тут прочитал про... -э 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 Вместо, вместо того, чтобы делать обычный там, open NPI, я не знаю, я, я решил сделать, я забыла название, скажите мне, пожалуйста, фейсбу, фейсбучная вот эта штука. GraphQL. Да, вот, я решил GraphQL писать, из любопытства, например. Вот. Ну, то есть нет строгого вот этого дизайн потому что это продукта еще нет. Нет смысла себе.
3: У меня была недавняя история. Как раз вот полгода назад мы с моим товарищем стартанули фин-тек стартап. Он, сразу скажу, не получился. Но сначала мы сделали дизайн.
5: Крида, сделали тех, пожалуйста, что нибудь
0: сделать с своим микрофоном? Это невозможно. слушать, я тебе говорю.
5: Так, вот лучше скажите, пожалуйста, что получше. Отлично. Теперь можно я расскажу свою историю? Мне кажется, она получительна.
1: Только добавь немножко скалы, потому что... А там прям про скалу,
5: там прям про скалу слово есть. Квилл, тайпет схема. Квилл, тайпет схема. Мне кажется, уже достаточно. Зио
2: Давай, давай.
5: давай. Ну так вот, у меня была история с неудавшимся стартапом, хотя мы, в принципе, даже вывели его на самом деле вчера прям в статус MVP. К сожалению, его не могу показать. Но вот в мае мы с моим товарищем начали разрабатывать сервис, который принимает криптоплатежи. И получилось так, что мы сначала задизайнили документ, по нему было все хорошо, какой функционал был выбран, выбран даже стек технологий. Но потом... Дело перешло к тому, что мы все-таки начали это все реализовывать. И планы немножечко, как бы сказали, что, допустим, будзуку сложно оказалось использовать и интегрировать ее с другими частями. А в чем сложность? В ней надо было разбираться, а на этапе прототипирования не было возможности разобраться. То есть если бы я этот инструмент знал, я бы, наверное, выбрал бы его. Но оказывается, что на этапе MVP ты используешь только те инструменты, которые либо ты можешь быстро изучить, либо которые ты знаешь. И тех технологии, которые вот быстро использовать можно было. И поэтому, собственно, вот я знал скалу, я начал на ней писать, бэкэнд, фронтэнд еще не намечался, но планировалось, что его кто-то сделает. И так как я с Буцукой быстро не разобрался, уже впоследствии позже разобрался, я написал там авторизацию, GVT, там GVK и так далее, все, все замечательно работало. И мы начали это все тестировать и поняли, что не работает, надо вообще пересмотреть все. И вот началось, что мы в проект втащили АКУ, а уже вышедшая в релиз кандидат, это все наслаивалось, наслаивалось, наслаивалось. И разработка проекта шла по методологии код First. То есть то, что было описано в каких-то документах, оно уже не соответствовало вообще ничему. И была какая-то кодовая база, и она делала какой-то функционал. Кодовая база росла, 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 росла И достигла критической массы Так что вот я сейчас уже В принципе ничего не понимаю Что там происходит и Поэтому э, надо подчищать технический долг Но были выбраны Собственно те библиотеки Которые позволяют достичь Наибыстрого и не скорейшего результата Допустим я не очень хотел Писать SQL запросы Потому что я еще не знал Какие SQL запросы мне нужны будут И выбрал Quill э, в данный момент я уже более-менее нейтрально отношусь к этому решению. Сначала мне очень нравилось, что у меня есть кейс-классы, я не пишу skill код, и я могу тестировать сначала без базы данных, прям вот Memory. MVP, в принципе, может in-memory работать, и все хорошо, и замечательно. Ты можешь тестировать и не гасить сервер. Хотя все работает, и ты можешь прям подменить там все это и так далее. Но потом началась боль с тем, что там проект долго собирается, проект почему-то не работает. Хотя вот добавляешь функционал, а скажем так, у PostgreSQL служебным словом является слово юзер. но Quill на этапе компиляции обещает много, но он вот это вот почему-то не проверяет, и у тебя почему-то А,
0: а кривду можешь говорить ты или
4: нет? Да, я могу, я могу. Что-то какая-то фигня, фигня была, то, что ты замолчал очень надолго, а потом у нас как будто с компрессированным твоим
1: голосом пульнул. Быстро-быстро все выплюнуло.
4: Хорошо.
5: Мне, наверное, заново надо рассказать, да? Нет,
1: ты там остановился, где все плохо, все там пост и Квил. И юзер там не мог давать, но Квил обещает много.
5: Квил, да, действительно. Вот у меня была такая ситуация, что. Я выбрал библиотеки, которые код First методологию исповедуют. То есть ты пишешь код, и а, потом для это для работы с базой. И все вроде хорошо, но они не работают, как они обещают, потому что вот там у PostgreSQL служебное слово user, и оно почему-то генерируется в запросах от QVIL. И вот оно все падает. Ну, Это все решается, но тоже как бы непонятно. А, ну, то есть, ты на это время тратишь драгоценное, Подожди, когда... тебе. Типа...
0: а ты какой-то написал кейс-класс, у которого был один из value, назывался user, и он сгенерирует это в запросе, или, или он сам по себе внутри там приделал юзера?
5: Он в кейс-класс полем user. Вот он его, в принципе, наверное, мог бы проверить, но он это не проверил. И сгенерировал слово user. Ясно. прям в запросе. И... Как бы эксепшен, они непонятные на самом деле. Ну, непонятно почему. На самом деле, вот, у каждой базы данных свои эксепшены будут, и надо быть к этому готовым. Что ты вроде прототипируешь, а потом, когда тебе надо чуть более работающий прототип, то ты э, начинаешь уже, как бы, переключаешь технологию, у тебя резко все отваливается. Это надо быть готовым при... Когда ты вот наскоро что-то делаешь. А потом скрылась проблема того, что я практически ничего не конфигурирую, у меня прям все захардкожено, там ключи захардкожены, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И это действительно причиняло боль, потому что надо было задумываться о том, как это все пробросить в, в, в внутренние кишки программы, и чтобы это все не, не пересобирать проект хотя бы просто потому, чтобы э, у тебя ключ от внешнего API поменялся. То есть у меня по первости все было захардкожено, и это все медленно запускалось, я запускал это на своей машине, но потом наступил этап, когда э, IP сервера, с которым мы взаимодействуем, он внесен в он, внес, он одну из наших машин, внес белый список, мы начали с ним работать. Поэтому надо было запускать уже на машине сервере, выделенном. А, опять же а, вопрос CI/CD. А, я, если его сразу не решить, если у вас нет опыта, у меня а, у меня не было, допустим, опыта того, что а, надо как правильно настроить CI/CD на весь проект. А, как мне показалось, это вот это главное упущение. А, то есть если вы разрабатываете какой-то проект в какой-то проект, который предполагает программирование, то есть у вас стартап, то надо делать сразу CICD и потом уже писать код, потому что это очень сильно сэкономит вам время. Но тут нету правильных ответов. То есть пока не, про... не поймете, что вы ожидаете от продукта, вы не сможете... А чтобы понять, что нужно от продукта, надо его отдать пользователям, чтобы они хотя бы его повертели. То есть тут вопрос итераций. И пока пользователь смотрит, вы должны пересматривать ваши внутренние документы и
2: устранять технический долг, скорее всего, только вот так вот. Отлично. Как бы вот если суммировать из всего этого опыта что получается было наиболее критично кроме себя сидит для того чтобы прототип как бы разрабатывался оперативно и эффективно то есть если ты так вот оглянешься на весь этот этап я так понимаю ты как бы вот выделяешь что на начальном этапе писали документ потом выбрали технологию которая как бы вроде как довольно гибкая вот с квилом и она Может, упростила задачу, может, нет. И, соответственно, в в конце поняли, что проблема с ICD. Вот если ты как бы оглянешься, что тебе показалось, вот если в следующий раз что-то подобное делать, то на что нам важно обратить внимание?
5: Важно обратить внимание на то, как люди, с которыми вы работаете, будут работать с вашим сервисом, допустим, это фронтендер, меня очень спасло то, что я автогенерировал OpenAPI, и я мог по OpenAPI сгенерировать банально Курлу, чтобы отдать пользователю, ну, фронтендеру, к примеру, и он мог прям тестировать что-то. Вот, вот, вот это вот, важно, возможность нормально протестировать то, что вы написали внешними людьми, при этом не посвящая их в тонкости технологии, это, ну, вот, это мне кажется, первое. То есть авто документации, документация, потому что вы разрабатываете. Вот мне кажется, вот на вот это надо обратить внимание при выборе технологий.
2: Так, а теперь, наверное, стоит перейти к, к тому, как делать прототипы конкретно API. Мы упомянули, значит, Open API, GraphQL, а, собственно говоря, ну надо Swagger упомянуть и, в общем-то, давайте обсудим вообще, как бы, ну как важно выбирать библиотеки, на которых там мы делаем API, какие вот инструменты для документирования, тестирования нужно ли там делать э, регрессионное тестирование сразу или можно это забить, а потом как-нибудь сделать. Ну и вот такие моменты.
0: Очень важно упомянуть Мил. Кого? Библиотеку. <связь> это самая
1: лучшая библиотека 47 градусов, которая позволяет строить микросервисы очень быстро и просто, совершенно за бесплатно, что называется.
0: Спасибо, спасибо, Криш, отличная реклама. Да, можно сгенерить себе Open API, можно использовать Jersey, можно HTTP все, что хочешь.
2: <связь> ну, отлично, это одно такое коробочное решение, которое подходит для всех случаев на свете. А, а есть какие-то еще варианты или просто критические моменты, которые могут повлиять на то, как мы все делаем?
5: Ну, на самом деле, надо определиться, рест у вас или не рест. Поэтому, если у вас рест, то можно выбрать все, что генерирует OpenApp. Это не только библиотека M.U., но вот type схема топир, либо плей на аннотациях тоже умеет генерировать в принципе тоже. Главное, чтобы она у вас была. Если GraphQL, то вы, наверное, исходите из того, что э, у вас фронтенд First разработка, и вы можете в принципе на прототип сделать на GraphQL и PostgreSQL. То есть там есть прям генераторы всего этого.
0: Есть одна очень грустная тема по поводу GraphQL. Библиотека с для скалы, которая называется Санкрия. А, к сожалению, ее главный ментейнер и оунер проекта на GitHub скончался в конце прошлого года и до сих пор а, не удалось договориться с GitHub о том, чтобы передать кому-то права, чтобы проект мог дальше продолжаться. Ну, то есть они до сих пор ведут переговоры. Я так понимаю, что это пока еще не решено. То есть разработка Само немножко приостановлено. Там не
5: могут форкнуть и продолжить? Как-то,
0: Нет, как-то конечно, не мож- могут, но да. просто хотелось бы, наверное, продолжать из корня. Я так понимаю, что кто-то уже форкнул. Да все форкнули и что-то делается. Но хотелось бы как-то, чтобы ну, из того места, откуда оно есть, продолжить. Ну, переговариваться пока с гитхаба.
2: Mm. Ну, видимо, ладно. Не идет тема у нас дальше. Но
1: концепты.
5: Ну вот, на самом деле, Ли хао недавно выпустил статью о том, как можно быстро прототипировать э, API-серверы на скале. Да, на, на,
2: б... на, на его новом фреймворке, который называется э, CASC. Э, так, и статейка называется что, э, Simple Web API-сервис э, со скалой там. Э, вот я тоже просмотрел эту статейку, и, ну... Э, как кто-то у нас тут пришел и сказал, что это просто порт Питоновского фласка на скалу. Вот, и, собственно, ну, выглядит довольно приятно, когда тебе нужно что-то совсем простое сделать. Ну, непонятно, насколько как бы, удобно будет, если когда проект разрастется, конечно.
5: Но у меня сложилось впечатление по поводу всех библиотек э- от, э- от компании Лихайоя, что... Они достаточно такие, ну они не идут дальше. Proof of concept, они очень нестабильные, и на поддержку старых версий скал, к примеру, может не рассчитывать. То есть вот такое мне впечатление оказалось. И вот это сложно будет поддерживать. Вот это, как мне кажется, все, что
2: написано на каске. Гриш, а ты бы стал использовать... Что мне добавить? Ты вы стал такой использовать фреймворк? Э, а-ля фласк на скале. Я бы не стал использовать такой фреймворк. Мы, короче, стали писать на скале не для того,
1: чтобы питон писать. Но, в принципе, стоит отдать легкое должное. То есть, у него вот это есть серия таких библиотек, которые адоптят питон и пытаются сделать скал код простым, удобным использованием и читаемым. И иногда это удачно получается. Может быть, и тут удачно получилось, но я бы, наверное, и не стал
2: проверять пока. Я не знаю, я писал недавно на питоне, и мне совсем не понравилось. Не, ну тут же все как на скале, только как на питоне. И сочетается Но... простота с типизацией и все такое.
5: Мне примеры напомнили, почему-то королев.
2: не хватает фомкинов в такие моменты.
0: Да. Я так. недавно прочитал статью. Ну, она не была про конкретные прототипы, но я вообще, когда мы начали обсуждать тему прототипов, задумалась о такой вещи, как если ты хочешь показать кому-то прототип, вот Кривда тут упоминала о том, что нужно показать там юзеру, чтобы он потыкал и не внедрялся в технологии, а просто посмотрел, но для этого нужно сгенерить какие-то данные, с которыми вы будете показывать этот прототип. Вот. И не всегда получается, что эти данные вообще есть, Может быть, их нет совсем. Может быть, вы хотите нагенерить что-то новое. Может быть, вы хотите сдампить это со своего продакшна. Как вы это делаете? Ну, Мы обсудим немножко побольше. Но вот в этой статье, которую я прочитала, был интересный момент. Не то, чтобы мне понравилась статья на самом деле, но был такой интересный момент, что часто очень при планировании времени на прототипы не уделяется время на проблему генерации данных. То есть данные не считаются за код, и ты как разработчик делаешь это в свое свободное время. И, в общем-то, человек возмущался о том, что совершенно точно необходимо при планировании закладывать время на генерацию каких-то непозорных данных для заполнения своей базы или что у вас там есть, Потому что если показывать это какому-то инвестору или своим э, пользователям, то вряд ли вам захочется сгенерированные э, сгенерированные данные, которые не имеют никакого смысла вместо адреса показывать. Правильно? А что вы используете для того, чтобы сгенерировать данные для прототипов?
1: Делаем очень плохо. Мы берем open-source всякие данные, ну, все у специфики работы. Фики гиз данных очень много и просто используем их для тестов а потом когда наступает момент это все внедрять все валится потому что данные на самом деле другие у
5: меня тут э, не совсем про сами данные а про схему то как они хранятся и так далее а еще столкнулся с той проблемой что действительно ты пишешь код но у тебя все равно есть какая-то схема в базе данных и ее надо мигрировать и Периодически. И об этом надо тоже на это, это прототипирование э, заботиться, потому что как бы, у тебя может прототип на нескольких стендах развернут быть, и ты всегда можешь забывать, что у тебя вот, база данных померла. И действительно, да, возвращаясь к дан непосредственно уже к данным, у меня чаще всего просто это заводит руками каких-то служебных пользователей и, и... Ну, так как у меня финансовый ну, с криптой была работа, у меня было напрямую просто покупка крипты за свой счет и отправка на какие-то виртуальные счета своей. То есть я работал с реальными деньгами, там долларов 20-30 потратил на это дело.
0: Интересно. Я вот э, помню, что как-то однажды я использовала какую-то оракловую тулу, опенсоршенную, бесплатную, которая генерила данные, там, фамилии, имена, адреса, номера телефонов и так далее, чтобы они выглядели как настоящие. Но я сейчас что-то попробовала загуглить, не могу найти. Но вообще, в принципе, гуглится полно решений. Главное просто знать, что такое возможно, и не создавать там руками вот этих пользователей, а пытаться сразу. И про миграцию ты верно, кстати, сказал. Одно вот из помимо CICD кстати важно, наверное, настроить миграцию базы данных, если вы там ее используете вообще, потому что эта вещь сто процентов будет меняться. Точно так же, как надо быть готовым к тому, что э, версии э, данные, которые input и output ваших э, приложений, скорее всего, тоже будут меняться. То есть надо подумать о том, чтобы там вместо JSON, который вот сейчас так хорошо там читается и смотрится, и вообще все классно, может быть, нужно использовать какой-то другой формат, чтобы он поддерживал версионную эволюцию. Да, yeah, вот. Black вещи и так далее.
5: Ну вот пример не со стартапа, мы использовали SBT плагин для Flyway и он решал в принципе вопросы миграции. Да, я на Flyway тоже думал. В принципе можно даже генераторы какие-то вроде как подкрутить, но это возможно ложь. А самая интересная часть, это если у вас схема, и она достаточно декомпозирована, то есть у вас связи со всякими айдишниками и прочее, ну там в качестве адишников юиды используются, вот тут начинается полная шляпа при добавлении новых данных, а если у тебя это все не автоматизировано, а как-то ты или тесты пишешь для этих данных, ну ты пишешь тесты по данным из... Ну, по каким-то тестовым данным. И ты добавляешь новые тесты, вот тебе надо э, согласованность айдишников э, сделать, если у тебя внешние ключи ссылаются на ну, как какие-то другие таблицы. То есть, вот это на самом деле превращается в боль, и на это действительно тратится большое количество времени, и как-то это действительно никто не закладывает. А на самом деле положить данные для теста банально. Это, ну, это проблема, чтобы хотя бы PostgreSQL не ругался на то, что нарушена ссылочная целостность данных.
0: Так и в можно там настроить, для в зависимости от environment, на тестовом environment, типа заливай вот эти данные. А может даже прикрути генератор.
5: Не, но ну тебе надо инсерты, если ты руками это все делаешь, что в инсертах, в разные таблички тебе надо сделать так, чтобы у тебя.
0: Все а порядок нормально. ты
5: Да, да. И ага. порядок ага. был, и нужные айдишники. Ага. И ты что-нибудь забудешь, скажем, в SQL он компилируется, но только для Oracle, SQL в Oracle, а в остальном это все равно не компилируемый формат. ты узнаешь о том, что у тебя что-то там не согласовано, только когда у тебя запускается либо очередной тест, либо ты уже на проде, там где-то падаешь, и у тебя там что-то не заведено. И да, тут, тут надо искать более какие-то технологические подходы. Но мне кажется, это уже не про mvp история, а когда ты уже разрабатываешь э, приложение, ну, так вот, уж, у тебя уже есть понимание. Но все равно миграцию надо настроивать э, раньше, То есть первый раз, когда вы что-то запускаете, вы с, на все грабли наступите, а в следующий раз вы все ICD настроите, и миграция займет у вас
0: это там день, потому что вы уже знаете, как это сделать. Гриш, а что, и как вы решаете вот эту проблему, что у вас тестовые данные не похожи на ваши родные?
1: Ну, это тяжело решается. С одной стороны, это добавляет дополнительные тест кейсы да, то есть мы дополнительный тест кавердж какой-то получается, что данные используются тестовые, возможно, они частично нагенеренные, но это плохо делать так. Это только для юнит-тестов каких-то микрофункций, мини-функций, там, тестировать ставки какие-то там банальные. Ну, то есть, что там, например, у тебя тип данных 1, ты сложил с типами данными 2, засунул все это в базу, проверил, что у тебя то же самое можно сделать на апдейте, например, да? Тут можно использовать, конечно, фейковые. А когда тестовые, ну, вот никак. А, получается, что берутся open какие-то данные, с ними делаются интеграционные тесты, дополнительно потом берутся данные клиентские и делаются уже интеграционные тесты, которые, ну, должны быть уже приватные, их никуда не выложить. И... Да, они не всегда работают, но зато тест coverage получается больше, и если бы мы подогнали все под данные клиента, возможно, бы open падали, ну и все какое такое. То есть это вы, получается, работаете в мире, где данные все это строки и колонки, а в реальности же это могут быть какие-то м- проприетарные форматы данных, это бинарные данные, парсеры разные, м- какие-то надо делать нетривиальные преобразования между ними. И все это может накерниться только потому, что, ну, математика, например, не работает. Ну, или что-то такое. И это можно проверить только в каком-нибудь корнер-кейсе на каких-то конкрет- конкретных данных. И все это падает именно только там, в, ну, где-то, либо где-то посередине, либо где-то под конец вот этих преобразований ставки в базу и так далее.
0: Да, с проблема с проприетарными данными и какой-то security, если это какие-то персональные данные, которых не можешь достать, а тебе надо вот по ним что-то протестировать, это вообще кошмар, потому что ничего не с, не сдампить, не, не с прода, не потому что там их можно хранить только на определенном кластере. В общем, я yeah, I feel your pain. Ну
1: да, и в таком случае это уже не специфично какому-то языку, можно надо философски к этому уже подходить как-то. Ну зато дополнительный тест coverage есть, хорошо?
5: А еще вместо того, чтобы тебе пришел ID-категории, тебе может прийти вместо цифры слово «носки». И к этому надо философски относиться. И не доверять всем данным, которые приходят к тебе в приложении извне.
1: Ну вот, а вообще говоря, про э, про что мы вообще сейчас говорим?
0: Мы говорили о прототипах и как справиться с проблемой, когда ты хочешь кому-то продемонстрировать, чтобы оно не выглядело позорно, типа, тест-тест-юзер, тест-нейм, тест-локация,
1: тест-тест. Ну, блин, да, в таком случае, мое мнение, что лучше использовать в таком случае бесплатные данные, которые где-то валяются в сети, зато их можно красиво показать, пусть продакшн завалится, зато картинка будет хорошая, менеджеры будут рады
5: лихаей на самом деле покрыл сегодняшнее обсуждение полностью всеми а тремя своими статьями. недавним.
1: А как его статья о том, что можно парсить XML
2: JSOOP на скале помогла нам? Это же данные, откуда ты это берешь? Я предлагаю пойти по теме, которую Оля предлагала, а насчет анализа кодобаз и, и проектов, какие типа, есть инструменты для этого. И...
0: А, да, дайте ко мне сделать заход, я объясню, что происходит. Короче, как Solutions Architect мне часто приходится ехать там к клиенту, допустим, на неделю, изучать их кодовую базу, а потом на следующей неделе выпускать им документы своих рекомендациях. Мне это делать очень сложно, потому что кодовые базы бывают гигантский, И я так поняла, что в силу того, что я там девелопером была да, долгое время, ты очень сильно затачиваешься на то, чтобы когда ты смотришь на... Ну, как бы на кодовую базу, ты пытаешься смотреть на какие-то конкретные очень, ну, то есть ты заточен на вот код-ревью, да, и ты смотришь на, ты там офигенно знаешь синтекс, синтаксис, ты офигенно знаешь там паттерны какие-то, какие-то best practices и не best practices, но это вообще does make sense, если ты работаешь как архитектор с большой системой. Конечно, есть вещи, на которые ты в первую очередь обращаешь внимание, да, там, best practices, типа, используете вы там кэш или нет там, где надо, не знаю, что у вас там с connection пулами, что у вас там с, ну, куча всяких разных технологий, и пайплайны можно посмотреть и так далее, но я обратила внимание на такой вопрос, как я смотрю и как я анализирую большие кодовые базы, то есть, как, допустим, оценить их читаемость, как оценить в целом издалека стиль, как оценить даже размер, да, размер можно оценить разными вещами, например, посчитать количество строк, или, ну, в проекте в целом, там, 30 миллионов строк, да, это большой проект, 100%, 100% это огромный проект, да, там, не знаю, 100 тысяч строк, ну, такой... не не очень большой, но и не маленький, с другой стороны. Потом э, я могу посмотреть на количество пэкэджей. Я могу посмотреть на количество классов в целом. Ну, или файлов, да, у нас скала, может, в отличие с Java, там, содержать несколько классов внутри. Ну, в общем, неважно. Но дело в том, что для Java C++ и в целом OOP существует ряд таких хороших метрик, которые показывают, показывают тебе можно там и есть тулы, которые визуализируют эти метрики, и можно посмотреть сразу издалека, не внедряясь в каждый файл проекта, можно посчитать, посмотреть и оценить читаемость проекта. Одна из таких знакомых нам и которая работает для Scala будет, например, код тест coverage Ну, то есть можно оценить свой проект, насколько он там хорош тем, что посмотреть, покрывают ли юнит-тесты все кейсы. Очень хорошая метрика. Сразу можно обратить внимание при э, разработке технического долга, что вот вот этот класс, пэкэч или что-то еще не покрыт. Давайте покроем. И вот хотелось бы иметь больше подобных метрик, которые тебя сподвигают, ну, какой-то экшен-айтом для тебя создают. Например, для ООП, опять же. Если глубина наследования там, у тебя в среднем по проекту 20, то это очень плохо, потому что код нечитаемый, ты не понимаешь, что на самом деле, какой из инстансов как реально исполняется. Там, очень сложно дебажить, постоянно приходится там на эти бесконечные секторейсы смотреть. Ну, сложно. И это такая вот метрика достаточно полезная. Да? Количество наследников – и я пыталась э, прийти к каким-то метрикам, найти какие-то метрики, которые будут иметь смысл для ФП. И я поняла, что, по крайней мере, для скалы, для Хаскила я, кстати, не смотрела, по крайней мере, для скалы никаких тулов, которые это показать, э, их сейчас не существует. Существует мн- множество для скалы. Есть там Code City, вообще супер крутой проект. Он, правда, старый и какой-то полузаброшенный, но суть в том, что там э, в 3D рисуется город в котором каждый квартал – это твой пакет, пэкэдж. Каждое здание – это класс. Каждый этаж в классе – это публичный метод. И вот там контроллеры выглядят, как такие скайскреперы. Как это? Небоскребы. И там, в зависимости от площади здания-то сколько там в нем строк кода. Ну в общем все так хорошо визуализируется, можно действительно оценить какие-то критерии, какие-то характеристики своего проекта и увидеть, где мне нужна. У меня тут гад класс ни с того с сего в нем там миллион сто пятьсот функций. Мне нужно его разрубить пополам. Смотрю на другую метрику. Вот эти методы работают с полем только Одним, может быть, мы это поле эти методы вынесем в отдельный класс, и у нас уже так, как бы, это же и поменьше станет в этом здании. Ну, в общем, все классно визуализируется. А для скалы, вот я пришла к одной метрике. Например, мы можем посчитать имплиситы. И, кстати, недавно была выпущена статья EPFL-овцами. Нет, не EPFL-овцами, потому что там а, из разных институтов из разных университетов точнее. Но был, вот был выпущен white paper о том, еще что они сделали. Для open-source проектов посчитали количество имплиситов среднее. Ну, я до конца не прочитала еще этот white paper, но это как раз то, что мне нужно было на самом деле, потому что я хотела посмотреть. Ну, как бы В целом мы можем считать, ну так... Примерно. Мы можем считать, что опенсорсные библиотеки, особенно популярные, это хороший код, на который мы хотим равняться в своем продакшне. Вам это утверждение кажется верным? криво договори.
5: А Мне кажется, что утверждение частично верно, потому что существует страх, что твой код, если он плохой, его осудят, и все стараются писать лучше. Это так, но во многих проектах все равно рабочих рук не хватает, и иногда... Допускают как бы плохой код. Все зависит, на самом деле, от качества проекта и все.
0: Ну, вот для... Но в целом, да. Ну, для простоты обсуждения мы решили, что, допустим, опытсорсный проект – это то, к чему более-менее нужно стремиться. Мы выбрали метрики и сказали, что вот, иметь а, от 0 до пяти... 5 имплиситов в своем файле – это нормально, а все, что больше вам нужно обратить внимание, потому что, наверное, это сложно читать. Другая метрика, которая мне пришла в голову, и я пока не очень понимаю хорошо, как э, посчитать, собственно, это сколько монад трансформеров вы используете, потому что это э, влияет на перформанс, понятно что, может, что-то нужно переписать, если вы слишком много там оборачиваете все друг друга. Вот, и это вопрос, собственно, к обсуждению, а какие вам в голову приходят метрики и как их посчитать, потому что есть чисто теоретическая часть, например, недавно вот Эмили Пилмер и Алекс Коновалов, они ведь делали доклад о том, что можно посчитать number of inhabitants, для класса. В общем, суть в чем? Объясняю, чтобы если кто не слушал их доклад. Для каждой функции в зависимости от ее сигнатуры и насколько она параметризована, можно посчитать количество имплементаций вот только исходя из сигнатуры можно посчитать количество имплемента- имплементации, как, как вы напишите код. Например, если вы используете, в, ну, допустим, функция, там, foo, принимает integer, возвращает а. Ну, или плохой пример. Ну, в общем, когда вы принимаете интеджер, это уже означает, что а, количество имплементации может быть бесконечное, потому что, или когда возвращаете integer, потому что это столько, сколько а, существует а, членов, этого класса. Я, я не могу сейчас по-русски разговаривать на эту тему. Я осознал. Как это называется? Количество интеджеров внутри. Скажите мне слово.
1: Скажи по-английски
0: Да я уже и по-английски забыла, что хотела сказать, пока говорила.
5: Количество переменных, которые объявляет
2: футца. Да нет, сколько значений может возвращает.
0: Да, сколько может быть. И потом вы там умножаете, делите, прибавляете в зависимости от того, как выглядит ваша сигнатура. И вот вы можете сказать, что за там примерно такой вот точностью, мы можем сказать, что вот эта функция может быть имплементирована там, множеством, множеством способов. Потому что у вас там поделить можно, прибавить и интеджер к интеджеру, и все равно будет интеджер. В общем, так. А если функция очень сильно параметризована, да, она принимает а и отдает а, то она может быть реализована только одним способом. Вы ничего не знаете про этот а, поэтому вам придется его вернуть. А если вы принимаете интеджер и возвращаете интеджер, вы на самом деле можете поделить его на 2, умножить на 10 и так далее. В общем. То
5: есть да, ты хочешь на примере интеджеров получить какие-то гарантии, ну, что тебе какая-то толза скажет, что у тебя здесь может произойти переполнение.
0: Да, да, да. Ну, не то, что переполнение. Я хочу получить в зависимости от своей сигнатуры, что когда-то толза мне скажет, ой, ну это совсем плохой метод, потому что его можно набажить. Потому что если много способов имплементировать что-то, обязательно много способов набажить. А если только один способ имплементировать, значит, ну, нельзя набажить, он не скомпилируется. Мне кажется, это круто. Да, но ну это очень теоретическое, это я не знаю, как это, это сложно сделать, короче. Ну, вот я, меня я это просто как пример привела, э, но мне бы хотелось в принципе обсудить какие-то метрики для скалы и для ФП, которые могли бы мне подсказать, что мой код нечитаемый или э, ну какие-то red flags, что что-то тормозное или там бескусно сделанное, я не знаю.
5: Вот мы в своем проекте на самом деле пошли каким путем. Вот я вижу две вещи. Тебе хочется визуализации и редфлагов. флагов. флаги не всегда получаются хорошие с визуализацией, как вот с городом. Но вот я сейчас взял и запустил на проекте своем просто анализ, анализ, анализ с помощью идеи. Она действительно мне показала, что вот у меня есть какая-то функция, которая называется getRecord она принимает два аргумента o, и не ref, и out output stream. Она чисто джавовая по сути, и у нее возвращаемый тип это unit, но она мне сказала, допустим, например, что вот у тебя функция э, называется вроде как она accessor-like, э, но метод называется... Ну, у нее название get что-то там, но она ничего не возвращает, она возвращает unit, но она просто output stream так...
0: Ну, видишь, я вот. я вот начала вот это все рассказывать э, с того, что мы как э, девелоперы очень сильно заточены на такой микро-рассмотр. Дело в том, что сама по себе вот то, что ты сказал, это хорошо, но мне как архитектору, ну, честно, мне наплевать, в какой где функции какой юнит возвращает. Мне нужно увидеть большую метрику. А есть с этим проблема или нет? Потому что у меня очень мало времени для того, чтобы изучить это. В каждый метод смотреть и ну, как бы говорить по праву по про прав, все времени просто нет. Мне нужно ск- посмотреть и сказать: ага, в ста случаях значит у нас вот эта проблема появилась, что мы называем определенную, ну как бы как аксессор, а возвращаем юнит. Ну плохо, конечно, ну может быть ладно, потому что в десяти тысячах других случаев мы делаем что-то другое такое же плохое. И вот надо исправить тот паттерн, а не вот этот ну,
5: Тут я тебя перебью. Мне кажется, тут просто метрика есть, тут есть количество срабатываний, количество варнингов, потому что. Вот это,
0: наверное, меня как-то... вот это интересовало, что как бы помимо того, что, ну, в идее очень хороший анализер, и можно даже стал чекер там, допустим, про- про- пробежать, да, и посчитать их всех. Но они все-таки ООП-шные. Ну,
5: для функционального программинга. Мне очень понравилась э, ситуация следующая. Я начал юзать линтер э, вардмовер. Э, э, я приложу ссылку. Мне очень действительно понравилось, что можно, допустим, запретить рекурсию или запретить использовать NAL. То есть он прям варнинг тебе сделает. В принципе, ничего не мешает аутпута вот этого вот вартмовера прикрутить какой-то визуализатор. Но вот я думаю, надо идти по пути именно, вот если мы хотим получить э, какую-то с инфу по проекту, по его качеству, можно поочередно применить э, вот эти вот варты и посмотреть, на что он ругается. То есть посмотреть хотя бы банальное количество нулов, которые у тебя используются в проекте, потому что у меня в проекте э, на, для Spark оказались нулы, и я когда добавил его, и у меня проект не скомпилировался, потому что у меня варнинг — это error. И я сразу быстро это пофиксил, вот, прям вот быстро. И можно прям в зависимости от проекта выбрать варты, э, на которые он у тебя будет ругаться, либо вы, выкидывать либо варнинг, либо error. то есть это все настраивается, и потом э, уже как-то су, хотя бы суммарно посмотреть и как да, суммарно выработать какие-то ру- рекомендации сказать вот ребята, вы очень часто используете рекурсию и эта рекурсия может порвать стек вот, я бы в этих местах либо переписал на то чтобы функция была tail rec либо скажем так э, избавился бы от этой рекурсии если вот ну и либо увеличил стек все зависит от того, что вам надо.
0: А правильно, я, я кстати, понимаю сейчас, что вот... вообще в проектах
1: этот wart ремовер Давайте я отставлю извини, что всех перебил. Короче, правильно я понимаю, что возникают две проблемы. То есть первое это надо измерить как-то сложность кода во время runtime, да, то есть количество там ветвений цикломатическая сложность, это то, что там да, зависимости, да. недависимости пути.
0: Цикломатическая а, сложность, кстати, хороша что для FP, что для ООП, ее можно считать за нормальную штуку.
1: Ну, конечно, особенно в скале. Подтипизация есть, уже сложная, но мне кажется, даже для Haskell есть вот эти количество вложенных путей, длина вот этих вложенных путей. И получается, вторая есть часть, это уже эстетический анализ, который уже вполне к код-стайлу можно отнести к какому-то, но дополнительно надо добавить вот это вот пожелание, что вот тут вот дорогие монады какие-то используются, вот тут вот монад трансформер они очень дорогие, а вот тут какая-то ну, да, запрещенная
2: рекурсия.
0: Да, мне кажется, вот, ну вот это хорошо классификацию можно добавить, это что есть два контерна.
2: Еще, наверное, можно попробовать э, искать как бы такие чисто джововые паттерны, чтобы как бы Ну, увидеть, найти, вот, короче, если проект оказался такой java-like, чтобы понять, вот, насколько они там часто мутабельные структуры используют, насколько они там вместо Razer'ов эксепшены везде суют. Ну, то есть, можно там просто банально проанализировать, в скольких функциях бросаются эксепшены, чтобы понять.
0: Интересно. Вы знаете, у меня, по-моему, ФП совсем головного мозга, потому что я что-то не думала о том, что можно просто посчитать, насколько у вас живой проект. Я-то думала, вот, мне дают проект, который весь там обложен, короче, у меня там зая, не знаю, у меня там или коты, и все так функциональненько. И вот у в таком писал. проекте. И типа ага, и, и типа в таком проекте мне нужно посчитать. На самом деле, вы абсолютно правы. Надо не выпендриваться, не, а посмотреть, насколько у вас живой проект. Ну, хотя, х, ну вот хочется все-таки пос, по, вот пропустить вот это вот через ну, сделать такой тулзу и там пробежать по дубе, пробежать там по всем этим и сказать, вот это хорошие метрики, да, тайп-левельные а, или Зайо-метрики, вот это хорошие метрики, так делать хорошо, а вот вы ваше, в вашем проекте, там, вы недостаточно хороши здесь, вы идеальны тут и там так далее.
5: А, вот как раз вот для тебя, у которой все проекты на зая написаны, а, недавно был преанонс в библиотеке За Шилд, ее начинают делать И она как бы инфорсит Правильные Код практисы Код практисы для Заю Она в очень-очень Альфис По новостям с последнего этапа Но тем не менее ей можно воспользоваться попробовать и увидеть что Хорошо, я гляну Ты плохой, нет. Заю, Заю корот написал а, Вот но И вот там как раз вот есть все, что ты хочешь, все, что ты хочешь для того, чтобы проверить, хороший это за проект
1: или не очень хороший. Мне, мне кажется, что немножко не о том Оля говорит, потому что вот эти статические анализы, это все хорошо, но это тебе надо скомпилировать, и у тебя получается, что все, в аут под терминала летит, либо ты перенаправишь его, и у тебя просто куча ворнингов по лайну, а нужно какой-то summary, вот насколько у тебя паршивость вот в этом месте приложения, насколько паршивость. И, короче, в багет.
0: идеале мне надо, вот ты, допустим... Э, и там... картиночка еще. Да-да-да, ты вот лидишь, например, проект, э, Гриш, и я должна к тебе прийти и сказать, вот смотри, картинка, вот так плохо, а так хорошо, продолжать в том же духе. Ты такая, а вот
1: у меня нету тестов за, то есть картинка с тестами. Ну, можно это все
5: запихнуть в output какой-нибудь и в графану, либо либо пандасом что-нибудь отрисовать. Но это уже свои скрипты. В принципе, в качестве такой тулы, в зависимости от того, что исповедует ваша компания, могут и греб скрипты, то есть ты говоришь... Кошмар том, что какой, еще тебя... ну, 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 тем не менее, ты всегда можешь поискать по проекту, по совпадению, там, Acer, T, там, и так далее. Прошли
0: и, уже и... те годы, когда Греб был основным моим средством а- анализа.
5: Ну, вот для визуализации, да, я не знаю никаких вот хороших
1: тулзов, кроме... Ну, как-то
0: я как-то... там скинула Тебе, теперь, на... теперь мы
1: умелые вместо мы можем АВК использовать.
0: Ох, и Сет еще скажи. Да. Я вот скинула примеры всякие интересные для ОП, помимо вот этого коуд City. какие там пирамиды можно, такси сити и все прочее. Ну, мне просто нравится смотреть на то, что все уже придумано до нас, и на самом деле люди действительно давно догадались, как э, смотреть большие код базы, но почему-то скалы товарищи отстали безнадежно, я не знаю. Может оно есть, и я просто не в курсе terribly unaware.
2: Да нет, скорее всего, просто те проекты, как бы, это были действительно большие проекты, и с, с них пытались заработать денег, а скала более узкий рынок, и, соответственно, тут как бы просто экономически не имеет смысла делать эти э, инструменты на продаже. И, соответственно, если кто-то... делает... Нет, там,
0: кстати, университетские какие-то проекты все.
2: Ну, в университете, скорее всего, еще скалу редко изучают просто вот и все. Ну и
1: Haskell редко изучают. Мне кажется, что у функциональных языков схожие проблемы. Из-за того, что это функционально, можно быть, может быть написано кучей там способов. Сигнатуры странные. В скале есть еще и подтипизация, можно миксовать с ООП, То есть методов написания одного и того же еще больше. То есть каковы критерии хорошести кода? Да? Для кого-то хороший код будет ФП чисто. Да? Для кого-то там минимизировать количество ФП, но чуть-чуть его использовать. Ну, 네. то есть много разных... Ну, то есть тяжело оценить, как по мне, так качество кода, даже Да, моделизм. но это же не
0: значит, что надо сдаваться. Я же тему к обсуждению принесла для того, чтобы, ну, как-то шаг по шагу, не обязательно там сразу вот такие крутые диаграммы делать, как у них, но просто придумать критерии. Ну, вот хороший критерий, насколько Java код. Хороший критерий, мне нравится.
1: А, ну, а еще осталось использу- использовать
0: Блин, давай. Научиться воспринимать э, output из э, вещей, которые все используют, все же используют, наверное, скала-чек, э, или как он там скала-style-чек, э, word remover и так далее. Ну, можно вот их научиться понять, понимать, какие ворнинги являются прям плохо-плохо.
5: Ну, вот на самом деле, Гриша, или я сейчас хотел сказать, что надо сначала описать документ, что является хорошим ФП-проектом. Ну да, Потом...
0: критерии Java. Да, кон- не, конечно, конечно, конечно. Ну, я просто... Бы, я просто я, я, вот это то, что я и хотела, какие метрики ФП. Но сейчас я что-то поняла, что надо не так делать, надо пойти в Word Remover и искала Чек, посмотреть, что у них есть, разделить из этого, и потом уже на, ну, как бы, прочитать это, и потом уже начинать выдумывать. Потому что я пыталась выдумать с чистого листа, ну типа вот имплиситы, вот монотрансформеры, бла-бла-бла. Непонятно, как эти метрики еще собирать может то, может это. Вот, а но сейчас я подумала существующие. Монат...
1: Продолжай, извини, что перебил. Нет,
0: а... что ты хотел про Monat
1: Да, я просто хотел сказать, что вот с трансформерами и с например, все отлично до тех пор, пока это все явно используется в проектах. Вдруг там Implicit все они в... очень хорошо сделаны, они все в компании, nom нигде ничего не вылезает, все вот по минимуму. А монотрансформеров вообще нет, и тогда метрика с монотрансформерами трансформерами уйдет куда-то. Вдруг у них Своим она трансформеры, как их отловить. Они же. Ну,
0: Ну, это же в любом случае, когда я делаю как бы ревью такое, да, архитектул, это все рекомендации. Это не является там, ой, все, короче, вы за шквара, все такое. Это не тот посыл, а посыл. Ну, обычно это вот так, но у вас по-другому. Давайте рассмотрим, почему. Может быть, это все еще нормально, а может быть, у вас есть проблемы. Это red-флаг, но предупреждение, ну, но это не является прям обязательно ошибкой. Мыслить ну,
1: просто мне... по-другому, специфически.
5: Ну вот, мне кажется, ага. все-таки надо сначала определиться, что такое хорошо, что такое плохо, и э, составить список. Прич- причем можно в принципе составить его так, что э, там будет много фолз-позитив, фолз-негатив, всяких флагов и так далее. Но тем не менее, Я просто список.
0: зависла на, на, на списке на том, что я вот придумала эти две вещи, и я не подумала о том, чтобы пойти посмотреть то, что существует в стайл-чекерах. Э, я что-то хотела сейчас придумать его.
5: Ну вот как метрику я могу пред- предложить. Вот у вас ты заходишь в проект, а там есть файл скала FMT. А потом ты делаешь, берешь и форматируешь весь проект этим форматером и смотришь div. Если div большой, значит можно сказать клиенту, что Ну вот у вас не используется форматер. Вы не проверяете на формат. Наверное, стоит при э, сборке вся и ломать сборку, потому что у вас формат не прошел. Вот, вот неплохая метрика. Ну,
0: кстати, как, если люди не привыкли к этому, они очень сильно на тебя обидятся за то, что ты ломаешь билд. Ну, естественно, что косяк если с при ход, этими... При, прикинь, ход фикс ты такой написал, короче, у тебя там... Время на минуты идет, и тебе нужно срочно задеплоить этот ход. Ну, вот сейчас прям. Ну, ты там
1: null добавил. Ага. Но вообще, вот эти статика-анализаторы, они все все не очень. Там невозможно прям идеальный стиль придумать. Для большой команды, наверное, это лучший вариант.
5: Ну вот, Wordmover, он честно говорит, что типа если э, WordMover. Он честно говорит, что многие из метрик для вас не понадобятся. Вы выберете свои, потому что если вы все включите, то идиматичный, с точки зрения, допустим, скала Spark код, он будет падать, он он не подходит, а все примеры, э, которые со спарком связаны, они говорят о том, что вот вот так вот надо писать, и это зависит все от команды, поэтому, э, как мне кажется, надо составить прям вот список блоков э, с правилами, и когда ты идешь э, и смотришь код, ты выбираешь как, по какому из блоков ты судить будешь и можешь ссылаться на эти блоки. Тем не менее совокупность этих блоков она будет э, неверной для всех проектов, но э, э, как бы с, под набор вот этих блоков его можно использовать, ну, на что-то ссылаться. Но тем не менее э, должно быть э, описание, почему так делать плохо, почему так делать хорошо и красный флаг. Все. Но надо сходить из описания.
2: Вот у меня такой вопрос насчет ну, вот этого случая, когда приходим к людям и пытаемся их проект анализировать. А насколько часто получается так, что ну, дают проект, и он вообще не собирается, не работает, и ничего с ним не сделать? Или чаще всего дают прямо настроенный, не знаю, ноутбук, где все можно уже компилировать и работать?
0: Нет, никто не дает мне настроенный ноутбук, я с нуля... Ну вот как раз я сейчас поеду в командировку. К сожалению, у них понедельник выходной, то есть мне надо будет со вторника до пятницы быстро все настроить. Поковыряться у них в коде и еще потом буду неделю писать о том, что они там, что им там исправлять. Но все с нуля. Ну то есть я прихожу, у меня, (coughs) ну в этот раз. Часто бывает, что люди на гитхабе в приватном репозитории, в общем-то, я могу со своего компа зайти там и ну, прочитать их документацию и все такое. Вот. Но эти очень сильно секьюрные, даже попросили отпечатки пальцев меня а, в ФБР отдать, чтобы проверить, а не хакер ли я там или что, я не знаю. Ну, в общем, как кошку-то мою зовут, какая марка машины у меня, ну, какие-то такие вопросы были. И тут они дают мне отдельный девайс, отдельный лаптоп, но я сейчас приезжаю, это новый запакованный лаптоп. То есть мне надо его распаковать, все установить и а, начать разбираться с проектом.
2: Ну, ну, вот просто можно еще замерять как раз э, время, которое нужно на то чтобы просто собрать проект, запустить тесты, условно говоря, просто, я тоже пару раз с такими случаями сталкивался, и чаще всего было так, что, ну, как бы проект сходу не собирается, после того как ты его заставляешь собираться, оказывается, что тесты не работают, потому что чтобы они работали, нужна какая-то внешняя система, которую еще тоже 50 раз можно неправильно настроить. И вот, ну, короче, типа несколько этапов, которые надо пройти, прежде чем просто соберется проект. И, ну, всех же... А еще, короче,
0: бывает, что вообще никогда тесты не работают локально, и что надо обязательно деплоить куда-нибудь, чтобы они работали.
5: У меня как-то случился случай, э, тавтология, простите, пожалуйста, э, что мне дали проект я его пытался собрать, а он не собрался, потому что депенденси какие-то э, отсутствовали. И через полдня выяснения оказалось, что надо зайти на амазоновский бакет, скачать эти депенденси, положить в Maven Central, э, в, ма- в локальный Maven репозиторий, распаковать, и тогда у тебя проект соберется, потому что люди использовали депенденси, которые ну, нигде не опубликованы потому что либо они устарели, либо еще что-то. Ну, просто вот как бы вот так вот. Но проект находился в состоянии MVP полтора года-два. Ну, и вот так за... вот бывает. В
0: зависимости от прогресса, да, по-разному бывает. Но ну, часто бывают, кстати, что <coughs> вообще абсолютное большинство моих проектов такие, и клиентов, с которыми я работал, такие, что они требуют дополнительной поднастройки. И в хороших проектах, например, у тебя будет какой-нибудь скрипт, ваш скрипт там или еще что-то который тебе пойдет скачает из изастрей там спросит тебя все вопросы которые надо установит тебе тузы есть даже у меня был какой-то такой ненормальный баш скрипт который устанавливал идею там тебе скачивал не знаю всякие какие-то какие-то проги что-то там ставил питоны и так далее но это Сильно жирно, конечно, но все равно можно прочитать этот код самому, если ты не ленивый, и посмотреть, там, что, что он вообще делает. Не, не, не покупать ли он там биткоины, не отправляет ли он на, на левый какой-то кошелек. Но суть в том, что я практически уже не верю в то, что вот можно написать какое-то, даже если он там декерайст и все такое, какое-то приложение, которое действительно вот ты скачал гид-репозиторий uh, и сразу смог запустить. При а сколько-нибудь тебя... большом... А... Что? А он у тебя на
5: локальной машине поднимает Kubernetes-кластер и все стенды поднимает.
0: Ну да, 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 да. именно так я хочу, чтобы у меня происходило.
5: Производителю железа порадовается, потому что всем теперь нужно 32 да, гигаперативы, да. чтобы поднимать у себя локальный Cassandra Cluster и Oracle.
2: Так ну ладно, что, наверное, заканчиваем. И а, темы, которые были про новости, не обсуждаем, соответственно. И насколько я понимаю, нам надо сделать объяву еще раз про скалакон, в которой будет 26 ноября. Не забывайте. Покупать билеты, там уже. Да, вы послушайте мой такого. русский язык,
0: кстати, я делаю, делаю доклад, делаю доклад, не знаю, я очень волнуюсь, как я буду вообще переводить это все, в общем. Все будет замечательно. Ну,
1: как сапожник, если что.
0: Нет.
5: Вот. И, наверное, нам надо рассказать о том, что в Москве прошел 28 сентября скала метап и.
1: А, мы забыли то про самое главное: Скалметап-то разучить,
5: да. Да, это замечательная организация, была большое количество народу. Я. И видео, говорят,
0: хорошие.
5: Да, и видео говорят хорошие. Но
1: Олега не было, зато был был, был стенд Олега. Стенд.
5: стенд Олега, который потом можно было украсть. и Некоторые так и сделали. Вот. Собственно приезжал Джон Дегоус. Я правильно произнес?
0: Нет, неправильно. Джон Дегоус.
5: Джон Дегоус. И рассказал про то, про ЗИО, про эволюцию от фьючера до ЗИО. И вот достаточно-достаточно продающая речь захотелось воспользоваться в своем проекте. Вот. И насколько... Мне известно, еще э, происходит Call for Papers для Скала Метапа в э, Санкт-Петербурге. Короче,
0: всего хорошего вам. Надо
1: читать патронов, потому что я не хочу делать опять резкую ставку.
2: Не, патронов в следующий раз. Мы, ты же в прошлый раз зачитывал. А, ну все хорошо. Э, ну, ладно, в общем, всем пока. С вами был подкаст Скала, 71 выпуск. Эм, до свидания. До новых встреч. Спасибо большое.
0: Спасибо, Всем с вами была Оля из Светла.
1: И Гриша из Филадельфии. Подписывайтесь на канал, ставьте лойсы, донатьте на Патреоне и приносите новые темы для обсуждения, чтобы мы не обсуждали что-то не совсем связанное со скалой. С вами был
0: Дмитрий из Москвы.
2: И Евгений из Екатеринбурга.
0: И Вадим, который убежал себе в Казань.